1: Aujourd'hui, Dorine Julien, directrice de production pour le groupe artistique Les Pas Perdus, invite Nicolas Mémin, poète urbaniste. Place maintenant à Dorine Julien et Nicolas Mémin.
0: Bonjour, bonjour à tous et puis bonjour à Nicolas. Salut Dorine. Oui, donc ça fait plaisir aussi de, ben voilà, de faire une première émission de radio. On a fait déjà pas mal de choses ensemble, en collaboration, mais pas encore euh, parler derrière un micro et essayer de, de dialoguer. C'est agréable. Ben, ouais, ouais. Voilà, tout ce qui est nouveau et prêt à être mangé est une bonne, une bonne occasion. Merci hein. pour l'invite. Voilà, voilà. Pour lancer un peu le truc, moi, en fait, j'avais envie d'abord parce qu'on a, on a fait des choses avec Les Pas Perdus euh, en collaboration avec Nicolas Mémin, donc euh, déjà depuis euh, plus de dix ans. ça fait 12 ans maintenant. Voilà. On a fait un peu le compte à rebours. Donc, euh, depuis Et puis, il y avait quelque chose qui m'amusait un peu aussi, c'était de croiser... Euh, voilà, de, de, de croiser nos, nos expériences, euh, de voir un peu si finalement j'avais l'impression que toi tu as une place euh, donc euh, poète, urbaniste, artiste et moi je suis plus dans l'accompagnement organisationnel et euh, de production euh, bon, d'un groupe qui devient à géométrie variable selon les projets. Et donc, euh, c'est comme ça que tu es invité euh, euh, parfois à travailler avec nous. Je me disais qu'on avait peut-être aussi l'impression d'avoir des, des tempéraments aussi un peu proches, un peu, je ne sais pas, que j'appelle casse-cou ou quelque chose comme ça, et que donc euh, ça, ça pourrait matcher quoi, pour, euh, pour faire un petit temps d'échange, voilà.
1: Bah, si je peux, moi je ne sais pas, mais euh, ce que je sais, c'est que les, les premières fois où vous m'avez invité, donc c'était pour aller à Bru la Bussière dans le Pas-de-Calais, je m'estime comme une espèce de nordiste perdu au bord de la Méditerranée, c'était super de retrouver du, du temps calme, mais que ce soit vous, donc que ce soit toi et, et Guy-André Lagesse qui m'invitiez, ça a été un moment de reconnaissance, parce que je vous considère vraiment le groupe des Pas-Perdus, avec l'esprit cabanon, et c'était la grande expo que j'avais vue en bas au J4, avant le Mucem, là c'était Marie-Mira, c'est ça mmh. Bon, je vous estime comme étant les cerveaux les plus euh, les plus précieux de cette ville, hein, avec d'autres, mais euh, que que toi et guy André euh, m'invitiez, ça a été un moment où euh, j'ai compris que j'étais pas juste euh, clown à côté de la plaque, mais que des gens que j'estime hein, puissent m'estimer, ça a été un retour de confiance en soi euh, qui a été assez important moi dans dans comment euh, j'ai continué à bosser après. Tu vois, j'aurais pu ne pas être poète et puis essayer de trouver euh, essayer de bosser, de rebondir de McDonald's dans en boîte d'intérim, mais non, pas du tout. Hein, le fait qu'on soit rencontré et que vous m'ayez conforté dans, dans la position de dix heures de bêtises, ça m'a aidé à continuer ma vie dans ce chemin-là.
0: Voilà, un peu comme euh, nous, on dit euh, euh, que finalement, la fantaisie est à prendre très au sérieux. Il n'y a rien d'autre. Je... Ouais. <rire> oui. Mais donc, moi, je me souviens aussi, avant qu'on euh, aille euh, ensemble ouais. donc euh, à brûler la buissière à la cité des électriciens et que tu sois donc euh, à ce moment-là euh, que tu t'autoproglables euh, avec notre grande euh... Euh, voilà plaisir euh, le professeur Coron. Voilà, le professeur Coron. Donc, euh, et où là, en fait, il était question pour nous euh, bah, de, te, de te donner euh, et d'avoir euh, en échange euh, toute une série d'informations de, de, euh, sur, euh, pendant une semaine, une, toi, une plongée dans tout ce qui était euh, l'histoire de la cité des électriciens, euh, avec une entrée, euh, comme tu sais le faire, un peu urbanistique, euh, historique, euh, archive, etc. Quelque chose que nous, on fait. Euh, Jamais, en fait, on n'a pas trop le temps ni les compétences. Et, et donc, du coup, après, d'associer ça avec, mmh. avec le fait de nous d'être en relation avec ce qu'on appelle les occasionnels de l'art, finalement, ça alimente beaucoup ces relations qui, qui se construisent aussi sur, sur une situation, sur des contextes.
1: Vous avez été super gentil surtout, donc vous m'avez créé une place, vous m'avez laissé la remplir, vous m'avez orienté, professeur Choron, c'est pas moi qui l'ai trouvé, je crois que c'est Jérôme Rigaud qui l'a trouvé, professeur Coron, euh, qui a un jeu de mots avec le professeur Choron, qui est un, un, des, un des grands auteurs français de la deuxième moitié du XXe siècle. Ah bon Ah bah oui, toujours, je le montre à mes enfants, ils adorent les, les vidéos du professeur Choron. Hein. <rire> euh, mais euh, donc, vous m'aviez invité, c'est la première fois qu'on travaille ensemble, euh, je savais pas exactement ce que je devais faire mais vous avez été très ouvert c'est-à-dire vous m'avez laissé faire euh, ce que je sais faire moi je suis plutôt un espèce de euh, poète de l'espace capable de faire le grand écart entre des spécialistes de la chose architectural ou urbaine et le grand public euh, ce qui est vraiment, vous voyez, je, je fais le grand écart entre les, les gastronomes de la gastronomie et puis ceux qui sont obligés de bouffer euh... <rire> et <rire> Euh, et vous avez été franchement gentil, hein, euh, gentil avec moi, mais je savais pas exactement comment prendre ma place, parce que très, euh, c'est pas circassien, c'est, euh, euh, vous créez des environnements, donc là, pour comprendre, c'était un coron ouvrier euh, archaïque euh, de bruer la buissière près de Béthune dans le Pas-de-Calais, donc c'est une cité de mémoire, il me semble, des années 1830... 56 D'accord, 56. Mais en tout cas, c'est une des premières. C'est la deuxième de la ville. C'est une des premières du Pas-de-Calais. Mmh. Maintenant, elle fait partie de l'héritage euh, patrimoine culturel UNESCO sur euh, l'héritage minier euh, de l'ancienne région Nord. Elle a été réhabilitée à grands frais et c'est un bah, c'est un monument patrimonial, c'est-à-dire qui crée de, de l'identité. Cette identité-là, c'est un souvenir proche du début du Germinal de Zola. C'est la vie très très dure de ces anciens ouvriers agricoles devenus ouvriers des mines. Et on avait encore tout le décor qui était euh, qui était en place. C'est des, des, des habitats de, de, de presque rien, de, de très très peu, avec une vie très dure. Et euh, les actions que vous avez pu mener à l'intérieur... C'était invité par la commune, c'est ça ou par l'agglomération, hein. c'était par l'aglo, ouais. la ville. Qui sentait la... bien changer le le, le vent quoi. C'est-à-dire cette cité, on l'aurait démolie quelques années auparavant sans émettre une seule larme, voilà. Et maintenant, non. C'est un monument. Euh, c'est un monument qui crée de l'identité collective. Et le travail que vous avez fait dessus et auquel j'ai eu la chance de participer, ça a permis de d'articuler justement le passage de euh, de de poubelles. À trésor mais littéralement c'était mmh. ça et euh, de mon côté c'était super parce que j'ai évidemment on apprend de tout mais euh, mais je me suis euh, le l'ordinaire euh, est un endroit où euh, moi j'apprends beaucoup euh, l'ordinaire est beaucoup plus intéressant que ce qu'on voit dans les magazines de stars et là c'était de l'hyper ordinaire du milieu du 19e siècle qui était encore un petit peu dans son jus, avec par-dessus des couches très euh, fantasmatiques de décor de Bienvenue chez les Ch'tis, je m'en rappelle ça, hein, on n'arrivait pas à faire le, 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 la séparation entre ce qui était réellement du coron de 1850 et ce qui avait été rajouté par les décorateurs de cinéma euh, pendant le tournage de Bienvenue chez les Ch'tis. Et c'est devenu un endroit... Euh, alors, ils ont investi plusieurs dizaines de millions d'euros, je pense, à l'intérieur, quelque chose comme 20 ou 30.
0: Mm -hmm. Oui, à la suite, euh, après, bien sûr. Et puis pour, pour toutes ces années de résidence avec les pas perdus, ça a été aussi euh, une occasion exceptionnelle, un, un peu un, un cadeau de pouvoir travailler sur quatre années, plus une année préparatoire. Mm. Donc, euh, au moment où tu es venu, toi, c'était euh, finalement un, un élément déclencheur. On faisait euh, la zone d'anniversaire concertée. Donc, c'était ça marche. Voilà, c'était un, un, un objet euh, qui existait déjà euh, dans la configuration un peu d'un chantier euh, participatif, hein, euh, euh, un chantier artistique, mais participatif aussi, et qui, euh, et qui permettait euh, à tous ces habitants euh, euh, anciennement attachés, re reliés vraiment de manière très intime ou affective à cette ancienne cité euh, donc, de l'habitat minier, euh, de venir et de faire connaissance euh, avec nous et avec, euh, avec une invitation euh, par la suite, donc euh, sur deux ou trois années, pour arriver jusqu'à la promenade du Jardin des Souhaits euh, bricolés.
1: Donc on est devant des, 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 des services culturels d'institutions publiques qui passent une commande et c'est pas évident que ces gens-là soient euh, sensibles à la fantaisie et en fait ils l'ont été et il y avait euh, vous avez su cultiver chez eux le désir de bouger les lignes donc ça a servi. Pour, alors, les vieux habitants qui étaient attachés, puis qui, à tout d'un coup, on leur demandait quelque chose d'assez inhabituel. Et il y en a plein qui ont accepté de jouer le jeu. Et c'est ça, un grand épanouissement mmh. collectif de bricolage mmh. d'un lieu de plaisir. C'est une espèce de plage sans la mer. Mmh. Ça a marché avec les gamins, je m'en rappelle, qui étaient plutôt, il y en avait pas mal, qui étaient plutôt désœuvrés, qui avaient du temps libre mmh. et qu'on a un petit peu canalisé là-dessus. Mmh. Mais ça a marché aussi avec les institutionnels. Hein, C'est-à-dire les, 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 euh, les techniciens et les élus mmh. ont aussi été ravis, dans mon souvenir, qu'on leur propose de la rigolade euh, plutôt que des dossiers plan-plan. Mmh. Par exemple, ici à Marseille, on en aurait bien besoin, je pense, à un moment. La métropole, quand est-ce qu'elle rigole, notre métropole Oui, oui, oui.
0: Et d'ailleurs, euh, on a tellement pris de plaisir euh, et on a pu euh, euh, chacun finalement euh, sur euh, sa logique, mais qui euh, trouvait... Euh, une complémentarité, euh, quelque chose qui, qui était nécessaire pour les uns et les autres, en fait, de manière assez, euh, je sais pas, simple. Ben en fait, on est on est invité à nouveau, donc on a Super. travaillé l'année dernière euh, sur euh, cette fois-ci euh, la Chartreuse des Dames à Gonesse. Oui, génial, Anna, Voilà. Génial. Bon là, le Covid est arrivé au milieu, donc on, on a été interrompu, mais on, on, normalement on repart pour le printemps et l'été prochain. Et je viendrai moi peut-être. Ben, j'espère. Et puis avant ça, euh, on a une exposition au Centre d'art à Béthune, à la Banque, la classe. et on investit l'appartement du directeur. Voilà. Donc euh, et ça, ça va commencer le je crois que c'est le 11 février, jusqu'au mois de juillet. Donc du coup, ça court aussi euh, les périodes où on va retourner là-bas pour euh, gonner et donc on va essayer de, bah, de faire venir le maximum de Marseillais. Écoute, moi, j'ai mis ici... Euh, J'exprime ici ma motivation. Je, je comprends et j'entends. <rire> Mais je suis très demandé, donc il faut ouais. faire attention. En plus. Alors là, maintenant... Euh... Ça va être difficile, mais on va enfin, prendre bien à l'avance. Peut-être, euh, moi je voulais, je voulais qu'on qu qu revienne au moment où on s'est rencontrés, parce que je me souviens très bien du jour où je t'ai vu la première fois. Moi je me rappelle pas. À la, euh, au comptoir de la Victorine, ouais. et où on avait fait le salon international du tuning d'appartement. Ouais, très bien. Voilà, et où toi tu es venu voir ça. Peut-être que j'ai un peu différé ou mélangé deux trucs. Hein. Raconte. Et raconte. Ben, non, non, et c'est tout, et où tu t'es présenté. Et euh, à ce moment-là, est-ce euh, que tu avais déjà pris un nom comme euh, montreur d'ours en béton Oui, il y avait
1: déjà montreur d'ours en béton. C'est arrivé vers 2005, je crois. Je crois. Bon, ben voilà, ben euh... ça
0: coïncide à peu près à ce moment-là. Et donc, et du coup à la fois ben, le plaisir quand même d'avoir un retour de quelqu'un qui venait de loin, qui avait jamais entendu parler de notre pratique, de notre façon de faire, etc., qui arrivait sur cette euh, expérience, et puis du coup l'exposition qu'on en avait faite, donc, donc ce salon international assez, assez drôle, qui a été à la fois dans une des grandes salles du comptoir de la Victorine, puis après invité euh, quelques mois après, je ne sais plus, euh, à la foire de Marseille. Hein et du coup, dans la foulée, nous, ben, grâce à toi, on a découvert comment aller, euh, par exemple, au rosier, de faire les premiers pas, euh, en fait, avec toi, quoi, et ainsi de suite. Donc, on, nous, on était très focalisés sur euh, Saint-Moron, il euh, y avait déjà de quoi faire, euh, plus un, un rapport avec un, un lieu euh, qui se met à vivre euh, autour de euh, toute son... Comment dire sa circonférence et donc euh, donc on avait un rapport comme ça un peu de proximité. Ah,
1: c'était drôle, c'était une espèce de friche bis. Oui, ouais, voilà une petite euh, friche.
0: Une, une jolie une jolie euh, friche au milieu de saint moron euh, à côté de la boulangerie et, et de la et du, du bistrot du coin. Hein, enfin ouais. voilà dans un vrai un vrai quartier. Ouais. Et donc bon. on avait commencé les rosiers, c'était en 2007. Toi voilà, tu avais fait ça et nous on était venu euh, simplement. Euh, en tant que baladeur, hein, mm. pour profiter de... Alors du coup, ça revient à une question qu'on de... qu se pose ensemble, qui était, est-ce que finalement, nous, on revendique un peu ces dimensions de pratique collaborative, d'art voilà, à plusieurs, de faire à plusieurs mains Et toi, tu es quelqu'un qui, voilà, qui travaille, a priori, on croit tout seul ou en tous les cas, c'est une structuration euh, autonome et indépendante. Je suis indépendante. libre. Voilà. J'arrive
1: très mal à travailler avec les autres. Je suis allergique à la vie de bureau. J'arrive à passer tous ces handicaps, mais je m'estime quand même. Je travaille pas tout seul pour défendre euh, une vision du monde ou des opinions, pas du tout. Je travaille comme chauffeur de chorale. Hein, donc, y a, je travaille plus dans des situations où on a du public et euh, j'ai développé beaucoup de techniques pour arriver à mettre ce public en état d'être capable de participer ensemble dans de la création et l'imaginaire. Et là, on, on se retrouve. En, on se retrouve. Donc vous, vous êtes, à mes yeux, vous êtes plutôt plasticien de l'environnement habité, de l'habité, hein, de, de comment on habite, avec un grand rapport à, aux objets qui sont autour de nous, mmh. qui sont les objets usuels. Et à un moment où il y en a énormément, c'est-à-dire vraiment, moi, je me rappelle du garage de la victorine, là, du stockage de la victorine où il y avait des étagères entières d'objets du quotidien mais qui étaient gardés précieusement pour pouvoir après travailler avec des invités. Et de mon côté, mes techniques, c'est plutôt sur les mots, arriver à prendre la parole en public. C'est assez en rapport avec un désir, avec un, un idéal de démocratie participative que j'ai le droit de, de porter, euh, surtout en ce moment. Mais euh, me, moi, je suis plus dans la décomplexion et dans le. je passe beaucoup de temps à écouter les autres l'air de rien et à répéter ce qu'ils disent, en fait, euh, pour les motiver à amplifier et à continuer le discours. Et mes, mes promenades les plus réussies, c'est pas moi qui parle, je cherche juste, je chauffe au début, puis après
0: j'arrête de parler et je sers juste d'amplificateur pour les blagues que j'entends autour de moi. C'est pour ça que je pensais que, en fait, euh, quelque part, la, la dimension de l'engagement, un peu euh, à aller vers, euh, à, toujours dans une grande ouverture et à, et finalement, à avoir besoin aussi euh, simplement de la réciprocité, et de, 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 y compris dans le travail artistique, mmh. donc, euh, finalement, qui est pas très, qui se sépare peut-être pas de la vie. Et euh, c'est aussi ça un peu la quête peut-être qu'on a chacun de notre côté. Oui, c'est euh, différent hein, on partage voilà.
1: pas c est, c est, euh, on est après la modernité et euh, ce qui est sacré, c'est plus les temples et les églises, c'est plus l'or et le blanc, ce qui est sacré, c'est nous. <rire> et on en est là, et euh, les pas perdu comme moi, comme beaucoup d'artistes contemporains. On est conscient de ça, mmh. que dans notre ordinaire, dans comment est-ce qu'on habite, dans notre relation intime aux choses et dans la partie inconsciente qu'on n'arrive pas à formuler, c'est là qu'est est la chose sacrée de l'envie de vivre et de l'envie de vivre ensemble. Et on, on c'est comment dire, c'est pas un aboutissement, c'est un moment de l'histoire de l'art et très important. Donc on a désacralisé le sujet de l'art
0: et le sujet maintenant, c'est nous. Donc du coup, euh, nous, euh, nous c'était aussi euh, Mirage à fonce colombe Chaises Chaudes, où là, du coup, on avait fait euh, quand même une belle euh, plongée qui s'est arrêtée quand même assez nette, il faut le dire. C'est le avait style un style bailleur. Ouais. Donc, euh, alors, on travaillait avec euh, Logirem ouais. sur euh, ce, cet ensemble dont tu parles. Donc vas, ça, c'est euh, à, à Marseille, dans le troisième ouais. arrondissement, à la Villette.
1: C'est euh, un ensemble immobilier de la fin des années 70, début 80, qui s'appelle la résidence fonce colombe qui est en partie du logement social euh, avec un, un des meilleurs bailleurs euh, qui soit, qui est la Logirem, et ils ont bien de la chance que ce soit Logirem plutôt que euh, quelqu'un d'autre, mais une partie en copropriété privée avec des problèmes de copro qui sont des problèmes de gestion d'arriver à alimenter les charges pour entretenir les bâtiments et une partie équipement public, ils ont mis il une école, il y avait un, un parking assez fantasmé en dessous, qui est à un endroit en limite de Méditerranée sur l'avenue euh, Salingro, donc qui voit monter les, les, le, si le, le, le quartier neuf. habité avec ses immeubles neufs certaines prétentions, mais qui lui était relativement abandonné par les pouvoirs publics et qui voyait apparaître de nouveaux problèmes, notamment un problème de délinquance, euh, d'occupation désagréable de l'espace, euh, d'activités illégales, de vente de drogue. Euh, et et c'est pas tant qui est ces activités là. C'est qu'il n'y ait pas d'autres activités et que ça foute le why, que, que, ça mette, euh, que ça mette tout le monde dans un état euh, excessif. Quoi. Hein, on mm -hmm. sentait que les gens étaient euh, extrêmement énervés. Et mettre de l'art à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est plutôt une bonne idée. Je crois que c'est vous qui avez eu l'idée.
0: Oui, 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 tout à fait. C'est pas le c'est vous si, qui avez si. eu l'idée. Alors, il y avait une personne qui nous avait invité plus particulièrement, c'était Kevin Jorda et puis Pascal Sasso. Ouais. Et euh, qui, eux, euh, souhaitaient... Euh, euh, collaborer en fait et trouver une, une, un terrain donc il fallait trouver un des terrains sur lesquels Logirem avait du, du logement parce que ouais. ça, ça fait partie je dirais de la, de la donne de départ et donc on est allé avec eux euh, visiter plusieurs, euh, plusieurs résidences citées de, leur patrimoine, de ouais. leur patrimoine et on a choisi ensemble euh, celle-là, pas très loin du contour La Victorine mmh. donc il y avait des côtés aussi euh, assez chouette et sympathique de faire circuler euh, à la fois euh, les gens avec qui on travaille ou ont travaillé, de les faire venir chez nous, et, etc. Et de pouvoir s'installer aussi de manière assez euh, simple et, et en même temps hyper efficace avec le, le Salon Incandescent, qui a été le premier euh, euh, opus, un petit peu, pour rencontrer les gens. Euh, donc un local que un local Gérém, euh, nous avait mis à
1: disposition. Les LCR, j'ai oublié, ça veut dire local commun, résidentiel.
0: Hein, Peut-être. Ouais. Ou alors, ça avait été plus ou moins aussi destiné à de, de, de commerce, des commerces, je sais pas non, si... On non, c'est en impasse au fond, impossible
1: ouais. de faire tenir un commerce, ouais, pas de parking, pas de
0: business. Mmh. Ouais. Non, non, tu as raison. Ouais. Et donc à ce moment-là, grâce à toi, on a quand même fait aussi la rencontre de l'architecte.
1: Qui était toujours là mmh. Euh, qui n'était pas venu euh...
0: depuis. qui n'était pas retourné depuis très très ouais, longtemps. Il y en a et qui avait des astuces. À...
1: Et puis même quand ils passent devant les trucs qu'ils ont fait, ils ont tendance à regarder leurs chaussures pour ne pas se faire mal. Mais, mais lui, c'est un, un drôle de bonhomme. Donc l'architecte de la résidence font colomb s'appelle Mario Fabre. Euh, c'est un architecte qui a beaucoup travaillé dans les années 60-70 notamment il a fait de très très belles résidences de luxe dans le sud de Marseille mmh. et euh, au milieu des années 60 il décide de réorienter sa carrière c'est pour des histoires morales c'est quelqu'un de très chrétien euh, vers la production de logement social. Alors c'est très moral et en même temps il avait la clientèle. Et à l'intérieur des contraintes du logement social, il a fait partie des gens qui ont inventé des formes très riches et très généreuses, notamment dans les années 70. Et Font-Colombe, c'est pas son chef dœuvre parce que ses chefs dœuvre c'est des, des résidences du 8 e sur la rue Rodokanaki. Mais euh, c'est par contre un très très bel ensemble de logements, c'est un très très morceau de ville à la fin des années 70, pour la générosité formelle. C'est-à-dire qu'on n'était pas devant des rues classiques, mais c'est une espèce de parc habité, et que les bâtiments n'ont pas une allure de barre. C'était un espèce de serpent vautré dans un parc se relevant. Et puis euh, ce dandinant, euh, zigzagant comme ça là. Et Font-Colombe est toujours là. Et ça reste un très très bel, euh, très très bel ensemble. Euh, D'un moment où à Marseille c'était la crise, hein, on construisait pas beaucoup. Celui-là, il a été construit pour reloger les anciens habitants du quartier des Carmes, qui avait été démoli. Et ça reste un très très bel objet. Moi j'ai peur que dans les années qui viennent, ils se mettent à le repeindre, euh, alors qu'il y a la partie copro qui est encore très très colorée, avec qui sont des belles couleurs des années 70. Et, euh, et je pense que l'action qui a été menée euh, à Franco, donc c'était il y a combien, à trois ou quatre ans, c'est ça
0: mmh, Non, c'était avant 2013. 2010, 11, 12
1: D'accord, il y a plutôt 8-9 ans euh, bah Cette action-là était plutôt positive pour, pour, pour l'ambiance à l'intérieur du truc Il y a des gens du social et du privé qui se sont rencontrés et puis les quelques fantaisistes ont réussi à participer Notamment au salon incandescent, je me rappelle de lustres gigantesques Je me rappelle de la petite place avec Fontaine Qui était devant le local commun résidentiel au milieu du parc Qui a été animé pour de très très belles soirées et puis on a fait venir ce, ce vieux bonhomme euh, donc qui a brassé de la thune euh, et des affaires euh, toute sa vie, Mario Fabre euh, l'architecte. Et ça a été une, une drôle d'occasion pour lui parce que ça arrivait au moment où il avait décidé de poser les crayons et d'arrêter de travailler, de prendre sa retraite alors qu'il avait déjà dépassé l'âge depuis longtemps. Et c'était un moment de retour sur soi. Je crois que ça s'est articulé avec le versement de ses archives aux archives euh, départementales qui étaient juste en bas. Tout à fait. Et donc il y a eu ce lien très bizarre entre une résidence... Euh, avec ses habitants on fait venir l'architecte qui a construit le truc il y a bientôt 40 ans euh, ça peut discuter et l'architecte lui-même euh, est en train de faire le bilan de sa vie et ce bilan il se passe d'une manière très très noble euh, dans l'auditorium d'un bâtiment public, d'un palais public qui est les archives départementales en bas où on a pu organiser il y a eu une grande, une grande soirée euh, conférence avec une espèce de, on avait préparé ça avec lui on a fait une, une espèce de retour monographique sur l'œuvre de Mario Fabre dans les Bouches du Rhône mmh.
0: Et du coup, on a aussi emprunté euh, aux archives départementales la maquette qui avait donc, ouais. euh, été euh, fabriquée sans doute avant, la, avant le bâtiment lui-même. Ça sert à ça en général. Donc on l'avait emprunté, on l'avait ramené euh, à l'intérieur de, de, de notre lieu de, de rencontre. Mmh. Ça fait partie et, de l'attachement au lieu, tu vois. Voilà, c'est ça. Ça fait partie de rien. toutes ces possibles... Euh, Am aménagements, combinaisons, combinatoires, qui font que euh, voilà, il y a plein de choses à raconter mmh. euh, sur euh, la vie, les existences. Il y a et, des euh... formes,
1: et dans ces formes, il y a de l'esprit. Mmh. Il, faut, il faut révéler l'esprit dans les formes et montrer la maquette et comment l'architecte a dessiné ça. C'est une partie de l'esprit du lieu mmh. qu'on a réussi à faire monter. C'était assez émouvant parce qu'il y avait avant la résidence Font-Colombe, ça avait été un bidonville. Hein. C'est touchant, j'avais retrouvé des images un peu aussi, qui hein. mm. avaient demandé beaucoup de boulot là en ce moment, on est dans la, la crise des relogements et des, des immeubles insalubres des immeubles mis en péril parce qu'on a peur qu'ils s'effondrent, mais cette espèce de, 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 de peur collective de comment est-ce qu'on habite a existé déjà avant avec les bidonvilles, ça a permis de la... Même on a eu une espèce de période de creux quoi. Euh, les, les, les derniers bidons vides de l'Estac ont été résorbés un peu après 2000 Et mmh. puis euh, 2018 dans les effondrements de la rue d'Aubagne Mais on a aussi 10 ans de bidonvilles de Rome qui reviennent Donc on a eu une toute petite C'était dans un moment de, dans une espèce de parenthèse Où la question est de, faisait plus peur Mais elle faisait peur avant et elle recommence à faire peur aujourd'hui mmh.
0: Tout à fait et on s'est retrouvé finalement aussi sur un petit temps euh, ensemble euh, à fond vert ouais. qui était aussi une cité euh, euh, bon, qui, est, enfin, qui, a, qui a pris place euh, à l'endroit de... de d'un ensemble de constructions plus proche du Bidonville, mais qui était, pour certains des gens qu'on a retrouvés dans le cadre de nos travaux poétiques et d'installation etc., on a retrouvé des gens dont les parents et donc enfants, ils étaient déjà à cet endroit-là. donc En tout cas, le relogement... N'éloignez pas forcément les gens. Puis tu vois, il y a contre, ce rapport,
1: donc le bidonville, on est devant de l'autoconstruction, beaucoup. Donc il y a un, indi un investissement de la part d'individus dans comment ils vont habiter, avec mmh. ce qu'ils ont sous la main. La réponse des pouvoirs publics dans les années 60-70 avec la construction de fonds verts de toute l'azup numéro 1, ça a été de raser les bidonvilles, donc une manière d'appropriation de l'espace et d'habiter. On rase ça pour imposer des modèles préfabriqués et répétitifs avec le même plan de logement. C'est devenu euh, nos magnifiques grands ensembles de logements sociaux. Mais que depuis Sarkozy, on tape dessus en disant que c'est la source de tous les problèmes du monde. Ils ont qu'à raser la rouvière, hein, si c'est la source de tous les problèmes du monde. La rouvière, c'est les copros de riches, mais c'est exactement les mêmes euh, formes. Et l'action que vous avez pu avoir à l'intérieur, c'est une action de réappropriation de l'habité et de bricolage, mais que faire d'autre sinon du bricolage, de comment est-ce qu'on s'investit dans les lieux. Et ce pas que vous, parce que vous avez servi à la fois de révélateur pour souligner ce qui était déjà là. Donc je me rappelle celui qui avait un poulailler... Mmh mais aussi le, le magnifique jardin qui était au bord de la voie ferrée. Mm. Et vous avez aidé à le légitimer d'une certaine manière en mm. disant, bah, regardez, il euh, il y a, y a, y crée pas de problème, il crée des solutions. Ce gars-là a arrêté de, de taper dessus. Ouais. Et, et donc, c'est un, une espèce de mouvement de balancier où on empêche euh, le grand public de s'investir dans comment il habite. On lui en note les moyens et on lui impose les formes. Et... Deux générations après, eh ben, ça fait rien, les habitants qui sont là euh, reforcent la main et réimposent leur manière euh, d'habiter. Et ça fait beaucoup de bien parce que Font Vert elle est, elle est connue pour d'autres choses que la créativité de certains de ses habitants. Mmh. Elle est connue plutôt pour la mauvaise ambiance et les descentes de la BAC. C'est
0: ça, alors que tout est là en éveil et, euh, et déjà en, en fait en, en forme. Hein. Après nous, on y rajoute aussi ouais, ouais. Des, des éléments euh, euh, poétiques, propres. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, donc je fais un petit coucou à, à Karim Limam. Donc euh, notre, justement, euh, un des premiers à avoir poussé euh, l'agriculture urbaine jusqu'à euh, donc l'installation des bêtes euh, au pied des ah, immeubles. Il y a des visionnaires donc. Il et poulailler. Voilà. Et donc le palais du poulet qui voilà qui, qui a eu un, un peu son temps mais qui fonctionne encore donc de toute façon. Euh, et puis euh, je voulais juste faire un, un, un petit un petit échange avec toi sur. Euh, sur l'avenir sur euh, voilà l'usine pillard euh, le bon secours et le fait qu'on a déjà euh, que tu as déjà fait une, une proposition de promenade euh, qui euh, s'appelait heure euh, exquise ou traverse exquise je sais plus d'ailleurs l'heure
1: exquise mmh. hein, oui.
0: voilà et donc on va on va forcément euh, poursuivre ça alors euh, je voulais lancer un petit appel quand même euh, à la radio avec euh, euh, le numéro de téléphone euh, des pas perdus le 06 14 20 41 03 pour euh, si euh, certaines personnes connaissent euh, un peu des, des histoires qui ont à voir avec la l'usine Pillard et ben on est on est preneur puisque Nicolas euh, et l'ensemble de la communauté des huit Pillards on, on va travailler un petit peu là-dessus c'est mois dès les mois qui viennent
1: à la fois sur un héritage poétique absolument intense, c'est-à-dire on a l'impression que c'est rien du tout, que c'est des quartiers délaissés dont le marché est... Et laisser aux marchands de sommeil pour héberger des Roms faire ailleurs que ça vote FN que machin et tout ça hors pas du tout c'est une espèce de terroir poétique très très important pour Marseille c'est notamment le lieu d'enfance et le lieu de tournage de René Alliot lorsqu'il a fait leur exquise ça se passe là-bas donc c'est un des moments où la poésie de Marseille notamment les liens entre le Nord et le Sud dans des formes d'autoconstruction hein qui sont des on laisse les gens faire euh... comment est-ce qu'ils ont envie d'habiter et ça crée des qualités poétiques qui sont impossibles à planifier. On n'est pas un poste avancé de la gentrification ni de la tentative de colonisation des populations locales par l'Empire parisien. Non, nous sommes des artistes et nous faisons le grand écart.
0: Exactement. Bon, et bien super. On est bien sur Radio Grenouille. On vient de faire à vous le micro et on salue notre euh, ingénieur son Gild. Gilles. Gilles merci beaucoup.